0: Schönen guten Morgen. In der jüngeren Vergangenheit konnten Sie den Eindruck gewinnen, fast jeden Monat ein Jahrhundertereignis, Krisen über Krisen. Man hat Probleme, überhaupt nur die wichtigsten zu erfassen und sie sich zu vergegenwärtigen und irgendwie zu verstehen. Krisenmodus ist ja auch gerade Wort des Jahres geworden. Und gleichzeitig ist da doch diese Erkenntnis, dass es bestimmte Gewissheiten heute nicht mehr gibt, spätestens seit dem Ukraine-Krieg. Vor diesem Hintergrund erleben wir ja die sogenannte Zeitenwende, die nicht nur die Bundeswehr, sondern unser Land widerstand. Fähiger machen sollte. Wenn wir unserem heutigen Gast aber zuhören, könnten wir zu dem Eindruck kommen, das ist höchstens ein Zitat Zeitenwändchen. Die Bundeswehr sieht er ja in einem erbärmlichen Zustand. Es gäbe zwar einen Konsens über mehr Ausrüstung, aber keinen über mehr Aufrüstung. Das kritisiert er in seinem Buch, beschreibt aber auch Auswege und erzeichnet das ganz große Bild, wie sich die Weltordnung entwickeln könnte und wo sich Deutschland und Europa da wiederfinden könnten. Ich freue mich sehr über unseren Gast Carlo Masala. Herzlich willkommen, Herr Masala, zugeschaltet per App. Hallo.
1: Schönen guten Morgen, Herr Schmied.
0: Carlo Masala ist Professor für internationale Politik an der Universität der Bundeswehr und Sicherheitsexperte. Die Süddeutsche nannte ihn neulich anerkennend einen, ich zitiere, Auskenner, keinen Schwafler. Zitat Ende. Sein Buch trägt den Titel Bedingt abwehrbereit. Deutschlands Schwäche in der Zeitenwende. Wir denken dabei natürlich an die Spiegelaffäre und an Zeiten, in denen es deutlich gefährlicher war, der Bundeswehr eine bedingte Abwehrbereitschaft zu attestieren. Dass das heute fast schon ein Allgemeinplatz ist, das spricht Bände. Liebe Leute, beteiligen Sie sich. 0681 65 100, Telefon und WhatsApp, gerne auch eine Sprachnachricht über WhatsApp. Dann müssen Sie nicht so lange warten, wenn es besetzt ist. Oder auch E-Mail, Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen sr.de. Herr Masala, im Buch entwickeln Sie ein Szenario, in dem ein Aggressor unser Land aktuell angreifen würde. Sie quantifizieren dann auch die Durchhaltefähigkeit der Bundeswehr in ihrem momentanen Zustand. Was wäre, wenn wir alle heute einem Angriff ausgesetzt wären?
1: Wenn wir alle in der Bundesrepublik Deutschland einem Angriff ausgesetzt wären, ähm, dann wären wir aufgrund der Personallage und der Materiallage der Bundeswehr ähm, in der Lage, diesem Angriff für eine kurze Zeit standzuhalten. Das hängt, darauf, das hängt davon ab, wie, wie groß der Angriff ist, wie, wie hoch die Intensität der Gefechte ist. Aber man müsste konstatieren, dass nach einer relativ kurzen, Lage, äh, kurzen Zeit uns solche Sachen wie Munition ausgehen würde.
0: Woran fehlt es uns dann, denn besonders, außer äh, bei der Munition? Naja, uns
1: fehlt es, und diese Lücke ist erkannt worden, uns fehlt es äh, an äh, Flugabwehr, also das heißt alles, was äh, die Abwehr von hereinkommenden Raketen anbelangt. Da fehlt es uns, genauso wie allen anderen Europäern, massiv. Ähm, uns fehlt es an Munition, das ist ganz wichtig. Das restliche Material ist gar nicht mal so wichtig, aber das sind so die zwei wichtigsten Punkte, die momentan äh, eine große Lücke nicht nur in der Bundeswehr, sondern auch bei anderen europäischen Streitkräften darstellen.
0: Während des Kalten Kriegs haben wir für 30 Tage Munition vorgehalten, habe ich in dem Buch gelernt, heute für drei. Wie ordnen Sie diese Diskrepanz denn ein? Wie kommt die zustande?
1: Ja, die kommt zustande, dass halt seit 1990 systematisch überall die Friedensdividende eingefahren wurde und man letzten Endes äh, die, das Szenario eines äh, umfassenden Konfliktes auf das eigene Territorium als sehr, sehr unwahrscheinlich eingeschätzt hat. Und von daher halt sämtliche Vorräte abgebaut hat, die für ein solches Szenario eigentlich vorgesehen waren. Und deshalb sind wir bei einem Munitionsbestand, ob das jetzt drei Tage sind oder zehn Tage, das sei dahingestellt, aber auf jeden Fall bei einem Munitionsbestand, der deutlich zu wenig ist für das Szenario eines äh, zwischenstaatlichen Krieges gegen einen ich sag mal militärisch hochgerüsteten Gegner.
0: Man liest ja immer wieder von dem wenigen Material, was wir ansonsten haben, ist zudem nur ein geringer Prozentsatz einsatzfähig. Wie ist denn das Verhältnis von einsatzfähigem zu nicht einsatzfähigem Material?
1: Naja, man muss Folgendes sagen: Wenn man die Berichte über die Einsatzfähigkeit der Bundeswehr liest, die ja veröffentlicht werden, dann ist da eine Einsatzfähigkeit von über 70 Prozent gegeben. Das ist aber ein, ein rechnerischer Trick, der dahinterlegt wird. Ich versuche das mal ähm, darzustellen. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel 300 Panzer haben, ähm, dann müsste man ja davon ausgehen, dass 300 die Ausgangszahl für die Einsatzfähigkeit ist. Allerdings berechnet ähm, das Verteidigungsministerium in diesem Einsatzbericht nicht die 300 als die äh, sozusagen ähm, Maßlinie für die Einsatzfähigkeit, sondern nur die, die wirklich bei der Truppe sind und aktuell sozusagen äh, fahren. Das heißt, wenn sie 150 in der Reparatur haben und 150 bei der Truppe, von denen 150 sind, aber dann letzten Endes irgendwie 20, werden gerade in Stand gesetzt, dann sind die 130, die äh, Zahl, die einsatzfähig ist, gemessen an den 150, die 150, die gerade im Depot sind, weil sie nicht mehr einsatzfähig sind, die werden nicht mitberechnet. Hm. Und so kommen wir zu einer Einsatzfähigkeit von 70 Prozent äh, oder von über 70 Prozent. Wie groß die wirkliche Einsatzfähigkeit ist von den Großsystemen, kann eigentlich keiner außerhalb hm des Ministeriums und der Bundeswehr sagen.
0: Jetzt hatte man diese Probleme ja erkannt. Es hat die Zeitenwende gegeben, zumindest rhetorisch, die wurde ausgerufen. Jetzt sagen Sie aber, die deutsche Politik ist schnell wieder in den Friedensmodus zurückgefallen. Seitdem stocken Großprojekte. Wollen Sie denn sagen, dass die, dass die 100 Milliarden tatsächlich gar nicht sinnvoll irgendwie angekommen sind, dass sich da gar nichts bewegt hat? Nein, die
1: 100 Milliarden sind sinnvoll angekommen und werden auch versucht, sinnvoll auszugeben. Mein entscheidender Kritikpunkt ist nur, also mit Blick auf diese 100 Milliarden, sie werden in einem System ausgegeben, das als System für Friedenszeiten ausgelegt ist. Das heißt, bis sie richtig veranlagt werden, bis Verträge abgeschlossen werden, das dauert alles ganz einfach viel zu lange, weil wir nicht auf einen Krisenmodus umgeschaltet haben. Und deshalb haben wir halt Letzten Endes Beschaffungsprozesse noch immer, die zwar jetzt ein bisschen reformiert worden sind, aber angesichts der Tatsache, dass seit mittlerweile zwei Jahren ein Krieg im Osten äh, Europas tobt, äh, sind wir da noch viel zu langsam, um entsprechendes Gerät wieder nachzubestellen und auf den Hof der äh, jeweiligen Kasernen zu bekommen.
0: Ein Kommentator hat dieser Tage geschrieben, äh, wir haben bereits ohne Sondervermögen Verteidigungsausgaben auf dem Niveau der Atommacht Frankreichs. Das Beschaffungswesen sei ein schwarzes Loch. Würden Sie dem zustimmen?
1: Also das Beschaffungswesen ist sicherlich ein großes Problem. Jetzt darf man aber auch nicht vergessen: Also die Atommacht Frankreich ähm, gibt einen großen Teil ihres Geldes für ihre atomaren Streitkräfte aus. Das heißt, das muss man immer ein bisschen daraus rechnen. Ähm, wir geben einen Großteil des Geldes für Personal aus. Also wenn Sie sich die, die Verteidigungshaushalte ansehen in der letzten Jahre, dann haben Sie von den 50 Milliarden, die da drinstehen, zwei Fünftel Personal, zwei Fünftel Materialerhaltung. Und nur ein Fünftel können investiert werden. Und das ist natürlich in dem Verhältnis viel zu wenig.
0: Herbert Feeth hat uns geschrieben, unser Hörer, äh, ein, und der stellt eine Frage, die in diesem Zusammenhang passt, wenn es um die Bundeswehr geht. Er äh, hat geschrieben an Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen sr.de. Er fragt, war es ein Fehler, die Wehrpflicht bei uns aufzuheben? Diese Woche hat die Diskussion ja nochmal an Fahrt gewonnen.
1: Meines Erachtens nein. Ähm, aus der damaligen historischen Situation muss man ja sagen, es gab keine Wehrgerechtigkeit mehr. Also wenn sie eine Wehrpflicht haben, dann ist es zumindest die Verantwortung des Staates, damals sämtliche jungen Männer anzuschreiben, zu mustern, die sich dann entscheiden, ob sie Wehrpflicht machen oder ob sie Zivildienst machen. Ähm, und die letzten Jahre war ja dieses, wer bekommt das Schreiben, eine reine Lotterie. Viele haben das Schreiben ja überhaupt nicht bekommen. Also es gab keine Wehrgerechtigkeit. Das System war einfach nicht mehr gerecht. Der zweite Punkt ist, die Bundeswehr hat sich gewandelt und mit dem Aussetzen der Wehrpflicht und mit den Einsätzen vor allen Dingen in Afghanistan und in Mali hat sie sich zu einer Armee der Profis gewandelt. Und da hätten Wehrpflichtige keine wirkliche Rolle mehr spielen können. Jetzt ist es so, dass wir sehen, dass es durchaus sinnvoll ist, auch Masse zu haben. Das Problem, das nur existiert, ist, wir haben die ganzen Strukturen nicht mehr, die man jetzt für eine Wehrpflicht bräuchte. Also Wehrpflicht heißt ja nicht ganz einfach nur jetzt junge Männer und dann logischerweise auch Frauen äh, in, in die Bundeswehr einzuziehen, sondern sie brauchen ja auch entsprechend die Übungsplätze, sie brauchen die Kasernen, sie brauchen die Ausbilder, sie brauchen das Gerät, woran ausgebildet werden kann. Das haben wir alles gar nicht mehr. Und das wieder wiederzubekommen würde mehrere Milliarden kosten. Also ich glaube, die, die FDP-Bundestagsfraktion hat das mal vor ein paar Jahren durchgerechnet und ist auf eine Zahl von 18 Milliarden gekommen. Mhm. Und da sehe ich einfach nicht die gesellschaftliche Bereitschaft, jetzt nochmal zu dem Ansteigen des Verteidigungshaushaltes, jetzt nochmal 18 Milliarden oder 19 Milliarden dauerhaft drauf zu packen oder für eine gewisse Zeit, um diese Strukturen wieder zurückzubekommen. Von daher war es kein Fehler, sie auszusetzen.
0: 0681 65 100 ist unsere Nummer. Auch in dieser Frage geht es um die Wehrpflicht. Wir hören Sie uns mal an. War die Abschaffung der Wehrpflicht aus heutiger Sicht ein Fehler? Und liegt in der bedingten Abwehrbereitschaft nicht auch eine große Chance, dass die westlichen Demokratien gezwungen sind, noch näher zusammenzurücken? Ersten Teil der Frage haben Sie schon beantwortet, eben vielleicht den, den zweiten Teil.
1: Naja, sagen wir mal so, es, es, es gibt eine Chance, aber das ist nicht die bedingte Abwehrbereitschaft, sondern das ist die das ist jetzt sozusagen die um sich greifende Einsicht, dass man Verteidigungsbereiter werden muss, die ein Zusammenrücken durchaus möglich macht. Ich will das mal an einem Beispiel durchexerzieren. Die Bundeswehr hat entschieden, eigentlich Olaf Scholz hat angekündigt, am 27. Februar 2022 während seiner großen Rede, dass man jetzt die F-35 anschafft. Wenn Deutschland diese F-35 hat, ist, glaube ich, Deutschland äh, mit neun anderen europäischen Staaten im Besitz dieser F-35 und das ergibt natürlich Möglichkeiten der, des engeren Zusammenrückens der Kooperation im Sinne gemeinsamer Ausbildung, gemeinsamer Manöver, man kann gemeinsam Ersatzteile bestellen und so weiter und so fort, also da liegt schon eine Chance, die muss aber genutzt werden.
0: Wenn Sie von der F-35 äh, äh, sprechen, dann sprechen wir von der sogenannten nuklearen Teilhabe ja auch. Auch deswegen kauft ja. Deutschland diese Kampfflugzeuge, weil man damit amerikanische Atomwaffen einsetzen kann. Aber da ist ja auch schon ein Haken. Französische Atomwaffen äh, erfordern ja einen ganz anderen Kampfflugzeugtyp. Das ist ja wieder dann in Europa möglicherweise ein Problem, oder?
1: Ja, das ist richtig. Aber bislang gibt es ja von Frankreich keine Bereitschaft, sozusagen äh, sein Nuklearpotenzial Europa zur Verfügung zu stellen. Also es gibt ja keine Signale von Frankreich, so eine Art nukleare Teilhabe ähm, unter Führung der Franzosen zu machen. Von daher stellt sich die Frage jetzt erstmal gar nicht. Was die Franzosen angeboten haben, ist, dass man irgendwie die Europäer näher heranführt an die französische Nuklearideologie über Seminare und gleichzeitig mit denen gemeinsam üben kann, indem französische äh, Bomber, die Nuklearwaffen tragen, äh, begleitet werden. Und da muss man aber sagen, das machen wir ja schon seit Jahrzehnten mit den Amerikanern, wo liegt der Mehrwert dann, wenn wir jetzt unsere Flugzeuge links und rechts von, von französischen Nuklearflugzeugen positionieren, um mit denen gemeinsam zu üben.
0: Sind wir schon auch beim großen Bild. Es setzt alles voraus, dass die Amerikaner auch wollen. Wenn wir jetzt gucken, was Donald Trump gesagt hat, warum soll ich wegen Ländern wie Lettland oder Luxemburg, die kein Amerikaner kennt, den Dritten Weltkrieg beginnen, aufgrund der Beistandspflicht im NATO-Vertrag, das ergebe keinen Sinn. Wie besorgt müssen wir denn speziell hier in Europa einer weiteren möglichen Trump-Administration entgegensehen, die ja da kommen könnte?
1: Also bei all dem, was wir aus den Vereinigten Staaten, aus dem Trump-Umfeld hören, ähm, sollten wir schon sehr besorgt sein. Also weil da ist es klar, dass die Debatte über mehr an Verteidigungsausgaben wieder geführt werden wird. Trump hält nicht viel von äh, Allianzen, die die Amerikaner zu irgendwelchen Verpflichtungen äh, nötigen, die er gar nicht mehr eingehen will. Ähm, er hat schon im, im letzten Jahr seiner letzten Präsidentschaft Versucht, einen Großteil amerikanischer Truppen aus Europa abzuziehen. Das ist ihm nicht gelungen. Das wird alles wiederkommen. Und ob jetzt Trump aus der NATO austritt oder nicht, das ist relativ egal. Wenn die Amerikaner kein Engagement in der NATO mehr zeigen, dann ist sozusagen die amerikanische Sicherheitsgarantie für Europa wird nachhaltig in Frage gestellt. Und da müssten wir uns eigentlich schon doch relativ große Sorgen machen.
0: Aber was würde denn konkret passieren? Also das US-Heer würde komplett aus Europa abgezogen, der, der NATO-Stab radikal geschrumpft, Amerika würde das Bündnis nur in einem großen Krieg anknipsen, lesen wir. Was würde das denn konkret bedeuten?
1: Naja, ob da, die entscheidende Frage ist, ist ja zum Beispiel, wird Trump, und wenn wir zurückgehen auf die erste Präsidentschaft Trumps, dann ist er nach Brüssel gefahren, das ist so den Termin, der Termin, jeder, den jeder neue amerikanische Präsident macht, ähm, ist zur NATO gegangen und dann gibt es diese berühmte Pressekonferenz hinterher. Und diese Pressekonferenz hat eigentlich nur einen Sinn, nämlich dass der amerikanische Präsident sagt, die USA stehen zu ihren Verpflichtungen, wie sie im Rahmen von Artikel 5 dargelegt sind. Das soll mögliche Gegner abschrecken und sagen, es ändert sich nichts mit den amerikanischen Verpflichtungen in Europa und gleichzeitig soll es die Alliierten rückversichern, dass sich nichts ändert. Trump hat das letzte Mal genau diesen Satz nicht gesagt und die Aufregung war riesengroß. Nach zwei Tagen ist das dann sozusagen eingefangen worden von seinem Team. Aber es ist nicht auszuschließen, dass beim nächsten Mal Trump diesen Satz wiederum nicht sagen wird und er nicht wieder eingefangen wird. Und das Signal, das dann an, an ich sage jetzt mal, Akteure wie Russland geht, ist, die Vereinigten Staaten würden in einem großen Konflikt die Europäer nicht unter Einsatz gegebenenfalls ihrer Nuklearwaffen, das heißt unter dem Risiko ihrer eigenen Vernichtung, verteidigen. Und das wäre natürlich katastrophal für die europäische Sicherheitslage.
0: Es gibt ja auch viele Kommentatoren, die schreiben, auch wenn ein Biden oder eine beidenartige Figur gewinnt in den USA, würde das keine äh, wesentlich andere Perspektive bedeuten. Auch er wird nicht mehr so präsent in Europa sein wollen wie in früheren Zeiten, weil er auch anderswo auf der Welt ja Probleme hat.
1: Das ist absolut richtig, dass die Anzahl der amerikanischen Truppen die jetzt so hoch ist wie seit, ich glaube, 2012 nicht mehr. Ähm, also wir haben über 110.000 amerikanische Truppen momentan in Europa und jede Menge gerät. Das hat alles was natürlich mit dem russischen Aggressionskrieg zu tun. Ähm, dass auch eine beiden administration ähm, nach, eine, nach einer möglichen Beendigung des äh, russischen Aggressionskrieges die Truppen ähm, abziehen wird, weil man sich auf Asien konzentrieren wird. Das ist klar. Aber ich glaube, dieser Prozess würde konsensualer verlaufen, als unter Trump, wo man immer damit rechnen muss, dass man äh, über Nacht auch auf Twitter oder X, wie es jetzt heißt, eine Nachricht bekommt, die eine bestimmte Politik ankündigt. Also, dass Europa mehr Verantwortung bei der Abschreckung Russlands und der Eindämmung Russlands, also der Hauptaufgabe, die auf Europa zukommen wird in den nächsten zehn Jahren, übernehmen muss. Das ist klar, egal wie der Präsident heißt, ob Trump oder Biden. Das Entscheidende ist nur, äh, im Falle eines militärischen Konfliktes würden die Vereinigten Staaten zu ihren Verpflichtungen stehen. Europa zu verteidigen, unter Einsatz aller Mittel oder nicht. Und da, glaube ich, gibt es einen großen Unterschied zwischen einem Präsidenten Trump und einem Präsidenten Biden.
0: Sie hören SR2 Kulturradio Fragen an den Autor. Carlo Masala ist heute Morgen unser Gast. Sein Buch trägt den Titel Bedingt abwehrbereit, Deutschlands Schwäche in der Zeitenwende. 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir hören eine weitere Frage. Wir erleben Zeitenwende den Einstieg in ein neues, extrem teures Wettrüsten, obwohl die Menschheit global vor einer extrem teuren ökologischen Aufgabe steht. Man beruft sich auf die römische Senatsrede, wer den Frieden will, muss für den Krieg rüsten. Doch die Geschichte seit 2000 Jahren zeigt, das stimmt nicht. Früher oder später sprechen alle die produzierten Waffen und sei es in Stellvertreterkriegen. Verschafft also Bewaffnung nur das gute Gefühl, wenigstens nicht wehrlos wie Lämmer zu sterben? Herr Masala, wie ist Ihre Reaktion? Naja, Bewaffnung
1: verschafft zumindest das Gefühl, jemand anders zu signalisieren, dass die Kosten für einen militärischen Angriff für ihn extrem hoch seien und er dann möglicherweise von diesem militärischen Angriff absieht. Also es ist schon ein bisschen mehr als so ein Wohlgefühl. Abschreckung hat ja eine psychologische Funktion. Und äh, je höher die Kosten für jemanden sind, wenn er mich angreift, desto eher die Wahrscheinlichkeit oder desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass er von diesem Angriff äh, ablassen wird.
0: Dr. Klaus Schindler hat uns geschrieben, WhatsApp 0681 65100. 100. Er schreibt, ich habe den Eindruck, dass bedingt durch die pazifistische Erziehung die deutsche Bevölkerung nur bedingt wehrbereit ist. Verstärkt wurde dies auch dadurch, dass große Teile unserer Sicherheit durch die USA geleistet wurden. Gilt diese bedingte Abwehrbereitschaft ähnlich auch in anderen europäischen Ländern oder ist dies ein eher deutsches Problem? Die Frage von Klaus Schindler. <lacht>
1: Naja, ich, würd, ich, ich sag mal, wir haben keine pazifistische Erziehung äh, genossen. Das, glaube ich, ist, ist nicht der entscheidende Punkt. Ähm, sondern wir, genauso wie andere europäische Länder, da stehen wir nicht so ganz alleine. Frankreich mal ausgenommen und Großbritannien, aber die haben eine andere Tradition. Ähm, und die Osteuropäer sind viel näher an Russland dran, empfinden also ähm, die Gefahr, die durch Russland ausgeht, als wesentlich größer als wir. Aber wir sind natürlich in den letzten 70 Jahren, nehmen wir die demokratische Staatsform einfach als gegeben an und sehen nicht, dass sie permanent gefährdet ist. Und Demokratie ist keine Ideologie. Also sie finden bei Ideologien immer Leute, die bereit sind, für Ideologien zu sterben und sie zu verteidigen. Demokratie ist, ist, ist ein, ein Konglomerat aus Institutionen, Verfahren, Normen, Prozessen. Und wir haben uns halt einfach daran gewöhnt, dass wir in einer demokratischen Staatsform leben und sehen nicht die Gefahr, die diese demokratische Staatsform tagtäglich ausgesetzt ist. Und ich glaube, das führt zu, zu so einem Punkt, dass halt nur in den Umfragen nur 18 Prozent der Deutschen sagen würden, wenn wir angegriffen werden würden, würden wir diesen Staat verteidigen und eine ganz große Anzahl sagt, wenn wir angegriffen werden würden, äh, würde ich abhauen und äh, in ein anderes Land gehen. Aber ich glaube, das ist nicht der Ausdruck einer pazifistischen äh, Erziehung, sondern das ist ganz einfach, dass wir halt ähm, die Gefahr, die für Demokratien äh, existiert, dass wir die nicht richtig sehen und ja eigentlich auch fühlen.
0: Mhm. War in diesem Zusammenhang dann nicht doch auch die Abschaffung der Wehrpflicht möglicherweise ein Problem? Man sagt ja auch immer, die hat dafür gesorgt, dass alle sozialen Schichten in der Bundeswehr vertreten sind und, und dass die Bundeswehr sozusagen auch wirklich gesellschaftlich verankert ist. Hat das nicht möglicherweise auch Einflüsse auf solche Bereitschaften gehabt, die Sie gerade zitiert haben?
1: Naja, sagen wir es mal so, alle diese Argumente würden tragen, wenn die Wehrpflicht in den, in den 90er, in den 2000er Jahren ja noch Wehrgerechtigkeit gehabt hätte. Das hatte sie aber nicht mehr. Also wenn es eine reine Lotterie ist, dann werden Sie feststellen, wir sind ja, wir sind ja runtergegangen seit der Wiedervereinigung. Ich sage jetzt mal von, von 605.000 Mann, das war die, die Hochzeit der Vereinigung Bundeswehr und Nationaler Volksarmee. Dann mussten wir wegen dem 2-plus-4-Vertrag ja 350.000 auf 350.000 runtergehen. Dann sind wir, glaube ich, auf 240.000 runtergegangen und sukzessive dann jetzt auf 203.000 als Sollstärke. Ähm, wenn Sie aber nicht dafür sorgen, dass ganze Jahrgänge wirklich äh, eingezogen werden, potenziell, sondern das eine Lotterie ist, dann ist die Bundeswehr schon längst nicht mehr in der Gesellschaft verankert gewesen. Das ist ja anders als ich. Also ich bin Jahrgang 1968, als ich 18 war, äh, da hat halt jeder junge Mann äh, diesen Brief bekommen. Da musste man sich damit auseinandersetzen. Ähm, aber das war ja im Jahre 2005 schon gar nicht mehr der Fall. Mhm. Und von daher war schon da die, die Verankerung der Bundeswehr in der Gesellschaft nicht mehr so stark gegeben, äh, wie, das, wie das in den 70er, 80er oder 90er Jahren der Fall war.
0: 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir hören eine nächste Frage.
1: Wie groß ist aus heutiger Sicht die Gefahr, dass auch aufgrund der Schwächung Deutschlands durch die gegenwärtige Regierung eine Entwicklung hin zu einem sozialistischen Staat, ähnlich wie es die DDR und die Sowjetunion waren, möglich ist? Herr Masala. Äh, die halte ich für relativ ausgeschlossen. Also die größte Gefahr... Sehe ich nicht in einem sozialistischen Staat, sondern die größte Gefahr sehe ich sozusagen in einem äh, rechtspopulistischen äh, Staat auf, aufgrund der aktuellen Umfragen, ähm, die es ja doch nicht für unwahrscheinlich erachten lassen, dass äh, bestimmte Parteien, also sag mal ganz klar die AfD, ähm, so stark werden, dass man nicht umhin kann, sie an der Regierung zu beteiligen. Also ich sehe keine Gefahr des Sozialismus.
0: Unsere Hörerin Brigitte hat uns geschrieben äh, an WhatsApp 0681 100 Da geht es auch noch mal um, äh, ja, um das Ansehen der Bundeswehr. Äh, sie schreibt, leider haben die Soldaten kein gutes Ansehen in der Öffentlichkeit. Kann man das wieder aufwerten? Das ist die Frage und der Beitrag von Brigitte Ziegler. Herr Masala.
1: Ich glaube, diese Ausgangsbeobachtung ist so nicht richtig. Also wenn wir Umfragen sehen, dann ist die Bundeswehr... In den letzten zehn Jahren gehört die Bundeswehr zu einer der vertrauenswürdigsten Institutionen. Sie werden immer finden, dass, glaube ich, das Bundesverfassungsgericht auf, an Nummer eins ist, aber die Bundeswehr ist sozusagen immer unter den Top Ten als eine Institution, der die Deutschen vertrauen. Und gleichzeitig ähm, finden es die Deutschen, zeigen auch alle Umfragen, ein Skandal, dass diese Truppe nicht das hat, was sie braucht, um sozusagen ihren Auftrag zu erfüllen. Also das Ansehen der Bundeswehr ist gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, im Zuge der Reformen der Bundeswehr in den letzten 30 Jahren hat sich die Bundeswehr aus den großen Städten zurückgezogen. Die Bundeswehr befindet sich jetzt an Standorten mehrheitlich, die irgendwo auf dem Land sind. Und von daher ist sie sozusagen aus dem öffentlichen Bild in den Großstädten, mit der Ausnahme von Berlin wegen Julius Leberkasane und dem Verteidigungsministerium, ist sie, glaube ich, aus den Großstädten, aus dem Bild der Großstädte rausgegangen. Aber das, wenn Sie alle Umfragen sehen, das Ansehen der Bundeswehr ist gar nicht so schlecht. Das ist nicht der Punkt. Das ist, glaube ich, nicht der entscheidende Punkt. Und durch diese ähm, Möglichkeit unter der Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, dass Soldaten, ähm, also BMVG bezahlt das ja, aber dass Soldaten dann äh, mit dem Zug fahren können, um nach Hause zu kommen von ihrem Wochendienst und das in Uniform tun, ist die Bundeswehr im öffentlichen Bild wieder dann doch bedingt starker präsent. Aber das Ansehen ist wirklich nicht so schlecht. Das ist eine kleine Minderheit, die heute noch immer dieses Soldaten sind Mörder oder ähnliche Parolen äh, führt.
0: Schauen wir mal äh, aktuell äh, auf die Ukraine, wie die Situation äh, dort ist, äh, um das größere Bild nochmal zu zeichnen. Der Winter ist da, äh, die Gegenoffensive scheint gescheitert, äh, die Verbündeten ermatten, so wird das vielfach kommentiert, so scheint es. Ähm, wie ist Ihre Einschätzung?
1: Die Ukraine steht jetzt vor einer relativ schweren Bewährungsprobe, das muss man ganz einfach so sagen. Ähm, ja, der Winter ist da, aber der Winter ist nicht so sehr das Problem. Das Problem ist halt dass, dass viele Einheiten schon lange nicht mehr rotieren konnten. Das heißt, sie haben zwar eine hohe Kampfesmoral, sind aber wirklich physisch komplett erschöpft, dass sich dieser Krieg in einen Stellungskrieg verwandelt hat. Also wenn sie die 1000 Kilometer Front nehmen oder die mehr als 1000 Kilometer Front, gekämpft wird Realiter an 150 Kilometern mit teils für die Russen sehr hohen Verlusten. In der Tat ermattet die westliche Unterstützung. Also das sehen wir ja auch an dem Streit in den USA. Die wichtigen Fragen wie der regelmäßige Zufluss von Munition sind noch immer nicht geklärt. Es kommt zu wenig Munition an die Front an. Und von daher steht der Ukraine jetzt ein harter Winter bevor. Putin spielt auf Zeit und Putin momentan, also die russischen Truppen momentan haben wieder die Initiative übernommen in der Ukraine. Mhm. Ja, das heißt nicht, dass die Ukraine verlieren wird, weil wie gesagt, also von 1000 Kilometer Front werden ungefähr 150 Kilometern der Front wirklich gekämpft. Aber es ist keine Situation, in der wir davon ausgehen können, dass es jetzt irgendwie nochmal, ich sage jetzt mal, substanzielle Gegenstöße der ukrainischen Streitkräfte in den nächsten Monaten geben wird. Zelensky hat eher die Parole ausgegeben, dass man jetzt sich in Verteidigungsstellungen eingräbt, weil er damit rechnet, dass man im nächsten Jahr sich primär verteidigen muss, um das zu halten, was man was man sozusagen mhm. noch hat äh, und letzten Endes darauf baut, dass in diesem nächsten Jahr dann diese Kooperationsverträge, die er geschlossen hat oder die, die ukrainische Regierung geschlossen hat mit verschiedenen Staaten zur Produktion von Rüstungsgütern, äh, dass die umgesetzt werden und man dann in die Lage kommt, wieder mehr Material zu haben.
0: Es ist ein Positions- und Abnutzungskrieg geworden, äh, dessen Kosten an Mensch und Material ja immens sind. Ich habe mal nachgeschlagen, mhm. in fünf Monaten Offensive hat die Ukraine weniger als 0,25 Prozent des besetzten Territoriums befreit. Die Russen verlieren ja. im Kampf um das bereits weitgehend zerstörte Avdiivka äh, Derzeit etwa 900 Mann täglich äh, stark befestigte russische Stellung und eine enorme Zahl von Minen machen größere Vorstöße für die Ukraine so gut wie unmöglich, heißt es hier in dem Artikel. Als ganz normaler Mensch, der das ganz einfach nur mit Menschen... Verstand meinetwegen auch naiv von außen betrachtet, kann man doch nur sagen, das ist Wahnsinn. Also diese Zerstörung, die, dieses unnötige Leid auf beiden Seiten, wofür? Was soll dann kommen, fragt man sich.
1: Ja, zunächst einmal, Krieg ist eigentlich immer Wahnsinn und ähm, führt immer zu unnötiger Zerstörung und unnötigem Leid. Aber auf der anderen Seite müssen wir realisieren, dass wir aus der russischen Föderation nichts hören, wirklich nichts hören. Ähm, was darauf hinweist, dass Russland bereit ist, sich an den Verhandlungstisch zu begeben. Ähm, Russland sieht sich sogar jetzt eher in der Initiative und wird diesen Krieg weiterführen. Also die Idee, wenn die Ukrainer ähm, wenig Material und Ausrüstung bekommen und einsehen, dass sie mehr als Verteidigung nicht können, wird das letzten Endes zu Verhandlungen führen, die ist deshalb falsch, weil genau diese Situation in Russland dazu führt, dass man jetzt nochmal die Chance sieht, noch mehr zu erobern. Und viele Expertinnen, also Russland-Expertinnen, gehen davon aus, und ich würde das teilen, dass wenn Putin die Wahlen gewonnen hat im März, glaube ich, 24, dass er dann noch mal mobilisieren wird in der russischen Föderation und dann gegebenenfalls nochmal 300 bis 400.000 Männer an die Front schicken wird.
0: Sie haben neulich in einem großen Artikel für die Zeit, der viel diskutiert wurde, eine Art Weltuntergangsszenario entwickelt, sage ich jetzt mal ein bisschen zugespitzt. Demnach ja, ja. würde nach einer ukrainischen Niederlage der Westen zerfallen. Es drohe das Ende der liberalen und der Beginn der autoritären Weltordnung. Wie würde dieses Szenario aussehen? Wie kommen Sie dazu?
1: Naja, Das Szenario basiert ja zunächst einmal auf zwei Annahmen. Das eine ist, wir haben es mit einem imperialistischen Russland zu tun, das halt, wenn die Front jetzt eingefroren werden würde, ähm, sich damit nicht zufriedenstellen würde. Äh, wir sehen, wie Russland versucht, Moldawien zu destabilisieren. Wir sehen jetzt jüngst die Drohungen Putins an, an ähm, Lettland ähm, und wir sehen sozusagen die russischen Aktivitäten in Georgien. Russland würde diese Zeit nutzen, um seine Truppen wieder zu regenerieren und würde dann aller Wahrscheinlichkeit nach versuchen, entweder in der Ukraine oder anderswo, weiter sozusagen sich zu erweitern. Das muss jetzt nicht äh, die territoriale Besetzung sein. Das kann auch der Versuch sein, äh, Russland genehme Regime in diesen Staaten zu installieren. Und damit sind die baltischen Staaten auch nicht mehr äh, geschützt. Mhm. Gleichzeitig würde letzten Endes ein Sieg Russlands und wenn Russland die Territorien, die es besetzt hält, alle dauerhaft behalten könnte, dann wäre das ein Sieg Russlands aus russischer Perspektive. Würde natürlich auch ein Signal geben an alle anderen Staaten der Welt, dass man seine territorialen Streitigkeiten, also Grenzrevisionen, auch mit militärischen Mitteln durchführen kann, weil der Westen zu schwach ist, um hier entscheidend als Ordnungsmächte zu agieren. Und damit kommen wir in eine Situation, in der, Robert Kagan hat das mal gesagt, diese amerikanische Neokon, in der das Gesetz des Dschungels gilt.
0: Wenn Sie einen Sieg Russlands so definieren, sag ich mal, betreiben Sie dann nicht mhm. ein bisschen unrealistisches Erwartungsmanagement, wenn Sie dann umgekehrt sagen, die Ukraine kann vollständig befreit werden, Russland komplett vertrieben werden, dann ist alles gut?
1: Das habe ich nie gesagt. Das habe ich nie gesagt. Ich habe nie gesagt, Russland kann äh, vollständig vertrieben werden. Ich habe immer gesagt, und das ist bis heute meine Position, die größte Wahrscheinlichkeit, einen Friedensschluss zu bekommen, mit dem die Ukraine auch leben kann, ist, die militärische Logik Russlands auf dem Schlachtfeld zu verändern. Nämlich der Gestalt, dass Russland einsieht, dass von einer Fortführung des Konfliktes es mehr zu verlieren hat, als wenn es sich an den Verhandlungstisch begibt. Und dann am Verhandlungstisch heißt es ja nicht, dass man Russland die 20 Prozent oder 17 Prozent, die es gerade in der Ukraine besetzt hält, die vier illegal annektierten Oblaste plus die Krim dauerhaft zuschlägt. Sondern dann würde Diplomatie eintreten und versuchen, hier irgendwelche Kompromisse ähm, ähm, zu erzielen. Aber ich habe nie gesagt, dass man Russland militärisch von der Ukraine vertreiben kann.
0: 0681 65100 ist unsere Nummer. Wir hören eine nächste Frage.
1: Wie würden Sie, Herr Masala, den Krieg in der Ukraine beenden?
0: Ja, die Frage aller Fragen. Haben Sie eine Antwort darauf?
1: Das habe ich, glaube ich, gerade eben gesagt. Also die, das Entscheidende ist, die militärische Logik der Russischen Föderation zu verändern. Ähm, das heißt, eine Situation herbeizuführen, in der Russland befürchten muss, von der Fortführung des Krieges mehr zu verlieren als zu gewinnen. Es gab diese Situation. Hätten wir ähm, letztes Jahr viel schneller das schwere Gerät geliefert, also wir heißt alle, ne? nicht nur die Bundesrepublik Deutschland, als wir es getan haben, wäre Russland nicht in der Lage ge gewesen, fünf Monate lang sich im Süden so einzugraben, dass äh, Fachleute sagen, das sind die stärksten Verteidigungsstellungen, die sie gesehen haben seit dem Ersten Weltkrieg. Ähm, damals waren die russischen Truppen wirklich in Bewegung, und zwar in der Rückzugsbewegung. Da hätte man nachhalten müssen. Äh, diese Chance ist verpasst worden. Ich glaube weiterhin, dass die Krim der Schlüssel ist. Wenn die Krim so unter Druck gerät, dass Russland befürchten muss, sie zu verlieren, ähm, dann wird sich in Russland selber was bewegen. Ähm, die Ukrainer haben es geschafft, die Krim massiv unter Druck zu setzen. Allerdings das Entscheidende, nämlich von der Krim kommt ja, die, kommt ja der Nachschub für die Truppen im Süden, ähm, die Verbindungswege zu kappen ist ihnen nicht gelungen, weil ihnen auch die entsprechenden Waffen, mit denen das hätte gelingen können, nicht geliefert worden sind. Von daher gab es durchaus Möglichkeiten, hier diese Kalkulation zu verändern. Das ist momentan nicht gegeben.
0: Wenn wir darauf schauen, was, was am Ende stehen könnte, dann, dann gibt es ja da auch Szenarien. Ich habe diese Woche äh, gelesen, die US-Historikerin Mary elise Sarot hat die Hoffnung formuliert, dass die Ukraine die BRD des 21. Jahrhunderts wird, so, so, so formuliert sie das. Also die, mhm. die Erwartung, dass der Westen der Ukraine hilft, Grenzen zu etablieren, die sich dauerhaft verteidigen lassen. Was halten Sie von dieser Analogie?
1: Ich habe im Vorfeld des letzten NATO-Gipfels in eine ähnliche Richtung argumentiert und habe gesagt, Also man muss der Ukraine die Möglichkeit geben und das Signal geben, dass sie in die NATO aufgenommen wird. Und zwar unter ungefähr den gleichen Bedingungen, wie die Bundesrepublik Deutschland in die NATO aufgenommen wird, trotz der Teilung. Jetzt muss man aber ganz einfach sagen, in der NATO gibt es bei vielen Mitgliedstaaten nicht diese Bereitschaft, weil wenn ein schwelender Konflikt noch existiert, wird, werden viele NATO-Staaten äh, die Ukraine nicht in die NATO aufnehmen. Das heißt, das würde, würde nur erfolgen, wenn es eine relativ belastbare Vereinbarung zwischen Russland und der Ukraine geben würde, über, ich sage jetzt mal eine Kontaktlinie oder sowas, äh, aber die wird es in absehbarer Zeit nicht geben. Deswegen, ja, die Idee, Bundesrepublik Deutschland 55 ist ein Modell für die Ukraine 2024 oder folgende, das finde ich ähm, intellektuell richtig, aber ich sehe es realistischerweise nicht, dass äh, es in der NATO die Einstimmigkeit finden würde.
0: Wolfgang Kraus aus St. Ingbert hat uns die E-Mail geschickt an Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen. des RDE ist ein bisschen irritiert, offenkundig. Ich lese die Mail mal vor. Was ist das für eine Diskussion? Wer sollte denn einen Angriff auf Deutschland durchführen? China oder Putin, der in seiner narzisstischen Kränkung um sich schlägt? Ganz bestimmt nicht, schreibt er. Allenthalben ist eine einseitige Diskussion über Krieg als ständige Beschäftigung der Menschheit zu beobachten und als Normalfall in der menschlichen Existenz, schreibt Wolfgang Kraus. Man mal durch die Fernsehkanäle. Die Wikinger führten Krieg. Die Römer waren ständig auf Eroberung aus, die Franken haben sich dagegen gewehrt und so weiter. Szenen aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg sind ständig zu sehen. Die Bereitschaft zum Krieg wird so gefördert, meint Wolfgang Kraus. Und dann fragt er, ist es nicht mal möglich, die Fehleinschätzungen beispielsweise der Westmächte in der Einschätzung Hitlers aufzuarbeiten, auch im Umgang mit Russland, um daraus zu lernen, wie Frieden zu gewährleisten wäre. Kann Carlo Masala dazu etwas sagen? Das ist der Beitrag von Wolfgang Kraus aus St. Ingbert. Herr Masala, bitte.
1: Ja, ganz einfach. Die Fehleinschätzung der, der Westmächte mit Blick auf Hitler bestand darin zu glauben, dass wenn man ihm sozusagen Teile des Sudetenlandes gibt, 1938 Münchner Abkommen, dass das revisionistische Deutsche Reich dann gesättigt sei und von weiteren Eroberungen absehen würde. Und das war genau der historische Fehler. Denn wir wissen, dass die Nazi-Eliten das Münchner Abkommen dergestalt interpretiert haben, dass Frankreich und Großbritannien nicht willens sind, dem deutschen Expansionsdrang Einhalt zu gebieten. Und dass das mit einer der letzten Endes entscheidenden Faktoren waren, dann 1939 den Zweiten Weltkrieg zu beginnen. Also wenn wir eine Lehre ziehen aus dem sogenannten Appeasement, dann ist die Lehre, Appeasement funktioniert nicht. Appeasement appeased, also beruhigt keine Aggressoren. Der zweite Punkt wir haben am Anfang dieses Szenario Angriff auf Deutschland durchgespielt, weil da geht es ja eher darum, um die Frage, wie die Bundeswehr ausgerüstet ist. Natürlich ist momentan der russische Panzer, der über Polen versucht, nach Berlin durchzustoßen oder das russische Kampfflugzeug, nicht die Bedrohung. Jetzt kommt aber mein Punkt. Wenn die russische Föderation die baltischen Staaten angreifen sollte, dann würden sie versuchen, NATO-Alliierte davon abzuhalten, den Balken aktiv zur Hilfe zu eilen Und das machen sie mit Raketen. Weil da haben wir sozusagen nur eine geringe Verteidigungsmöglichkeit. Und dann gerät natürlich auch Berlin und dann gerät Paris und dann gerät London in den Fokus von Raketenschlägen, die dazu führen sollen, dass halt diese Staaten nicht aktiv in die Verteidigung der baltischen Staaten angreifen. Also von daher ist dieses Szenario, dass Deutschland angegriffen wird, nicht unrealistisch, die Frage ist halt nur, wird es angegriffen, um es zu besetzen? Das ist relativ unrealistisch zu dem momentanen Zeitpunkt. Oder wird es angegriffen, um es davon abzuhalten, aktiv zur Verteidigung der baltischen Staaten herbeizueilen Und das ist gar nicht mal so unrealistisch.
0: 0681 65 100 ist unsere Nummer. Sie hören die Sendung Fragen an den Autor. Carlo Masala ist unser Gast. Sein Buch trägt den Titel Bedingt abwehrbereit. Deutschlands Schwäche in der Zeitenwende. Wir hören eine nächste Frage. Mich würde interessieren, ob dem Autor, was darüber bekannt ist, was die deutsche Politik zwischen 2014 und 2022 unternommen hat, um das, was jetzt geschieht, zu verhindern. Herr Masala, bitte.
1: Ja, die Idee war ja letzten Endes, dass man über ähm, Minsk 2 ähm, eine Möglichkeit findet, dass beide Parteien mit der Situation vor Ort einigermaßen leben können und einen Modus Vivendi findet. Und gleichzeitig war die Idee, dass man über eine immer engere ökonomische Kooperation oder Interdependenz, also gegenseitige Abhängigkeit mit der Russischen Föderation, auch dazu beiträgt, dass die Kosten einer, einer möglichen militärischen Aggression durch die Russische Föderation seitens der Russischen Föderation als zu hoch erachtet werden. So, also das hat man ja schon versucht. Man war halt nur ignorant gegenüber den imperialen Ambitionen Russlands. Also man hat diese imperialen Ambitionen, die ja Putin zum Beispiel sehr klar im Sommer 2020, nee 2021 glaube ich, in einem Aufsatz dargelegt hat, die hat man halt als so Getöse abgetan und sie nicht für ernst genommen.
0: Das eine sind die imperialen Ambitionen, die Sie ansprechen. Das andere sind die Argumente, die auch Resonanz in der Bevölkerung finden. Man müsse doch auch auf Seiten des Westens sich mal fragen, ob man mit Schuld an diesem Krieg in der Ukraine ist. Schließlich hat der Westen und habe die NATO Russlands Sicherheitsinteressen missachtet, liest man immer wieder. Und Russland würde ja. sich dann nur gegen eine westliche Expansion zur Wehr setzen. So ist ja auch eine Erzählung. Wie ist Ihre das ist richtig. Bewertung?
1: Naja, da würde ich ganz einfach sagen, wo, wo besteht diese Expansion? Also jede NATO-Osterweiterung ist mit den Russen koordiniert worden. Es gibt ein Grundlagen-Dokument von 1997, das die russische Föderation unterzeichnet hat mit der NATO, in der letzten Endes die russische Föderation akzeptiert, dass jedes Land das Recht auf freie Bündniswahl hat. Also der Westen akzeptiert das dann auch. Ähm, es gab keinerlei Bestrebungen, die Ukraine in die NATO aufzunehmen. Also es gab noch 2008 diese Kompromissformel, dass die Ukraine irgendwann mal in die NATO aufgenommen werden würde. Aber wenn Sie sich das anschauen, dann bis 2022, gab es ja keinerlei Hinweise darauf, dass eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine bevorstehen würde. Die ähm, russische Föderation hatte eine Grenze mit der NATO von wenigen 100 Kilometern, das sind die baltischen Staaten. Und es gibt auch Äußerungen von Putin, dass er in der NATO-Osterweiterung keine Bedrohung für Russland sieht. Also von daher gab es diese NATO-Expansion ähm, mit Blick auf, auf äh, die Ukraine überhaupt nicht, die Russland hätte bedrohen können. Hm. Gab es Fehler? Natürlich gab es Fehler. Ähm, die ganze Frage der Raketenabwehr war auch von der NATO schlecht äh, sozusagen gehandelt. Nur, ich finde diese Logik, dass der Westen verantwortlich dafür ist, dass Russland einen brutalen Aggressionskrieg mit Genozidzügen in der Ukraine verübt, seit 2022, die finde ich ein bisschen verquert, weil egal was passiert ist, ähm, das rechtfertigt nicht das, was am 24.02.2022 passiert ist.
0: Hm. Sie haben das Jahr 2008 angesprochen, die Vorgeschichte. Es gab diesen Moment, wo die NATO die Aufnahme Georgiens und der Ukraine diskutiert und sagt, es ist nicht mehr die Frage ob, sondern wann Georgien und die Ukraine Mitglieder werden. Genau. Das war ja dann doch problematisch und die Russen hatten ja auch dann sofort kommuniziert, dass mit diesem Beitritt eine rote Linie überschritten würde. Also das war so ja, aber gesehen man, schon ein aber Fehler. Man,
1: aber, man muss die, ja, aber man muss die Vorgeschichte sehen. Warum ist es zu dieser Formel gekommen? Die Vorgeschichte lautet, dass die damalige Bush-Administration den, also den Georgiern, damals ging es eher um Georgien als um die Ukraine, den Georgiern und den Ukrainern sofort 2008 den Membership-Action-Plan geben wollten. Das heißt, der Membership-Action-Plan ist so eine Art technisch-bürokratische Vorbereitung von Staaten auf die NATO-Mitgliedschaft. Also 2008 war der Druck der USA, der Ukraine und Georgien, sofort diesen Membership-Action-Plan zu geben und damit das Signal wirklich auszusenden, wir fangen mit der Vorbereitung an, der war enorm. Und Bundeskanzlerin Merkel und ihr französischer Counterpart, äh, Sarkozy zu der Zeit, ja, Sarkozy war das, die waren strikt dagegen. Und der Kompromiss war genau diese Formel zu sagen, die Ukraine und Georgien werden eines Tages Mitglied der NATO werden, aber es gibt keinerlei Vorbereitung, um diese Mitgliedschaft wirklich, äh, sozusagen, Entschuldigung für die, die Doppelung, um diese Mitgliedschaft vorzubereiten. Mhm. Und das muss man so in diesem historischen Kontext sehen. Also dieser Satz 2008 war der Kompromiss. Die ursprüngliche Idee der Vereinigten hm. Staaten und anderer NATO-Mitglieder war, sofortige Aufnahme.
0: Hm. Welche Alternative zu einem NATO-Beitritt würde es denn geben oder hätte es damals geben können, wenn man mal so in diese Richtung äh, denkt, hätte hätte man sich auch eine bisschen lockerere Partnerschaft mit osteuropäischen Ländern vorstellen können?
1: Nee, das hätte man sich nicht vorstellen können, weil damals der Druck der osteuropäischen Länder enorm war, in die NATO zu kommen. Und wie sich zeigt ja auch richtig, weil die letzten Endes argumentiert haben, also das gilt ja schon für die Polen und für die Tschechen und für die Ungarn, weil die letzten Endes argumentiert haben, wenn wir in diesem Zwischenland bleiben, zwischen Russland und der NATO, wird der Druck durch Russland irgendwann mal so groß werden, dass wir alle wieder in den Einflussbereich der russischen Föderation gezogen werden. Und da haben sie ja nicht so Unrecht gehabt, wie wir in den, wie wir in den Jahren danach gesehen haben. Also von daher gab es zu der NATO-Osterweiterung wirklich keine Alternative, weil alle anderen äh, Ideen, die man hatte, also Stärkung der, der OSZE, ähm, die haben sich ja nicht realisieren lassen. Diese Staaten wollten harte Sicherheitsgarantien gegenüber einem möglichen, äh, damals war es neokommunistischen oder halt faschistischen Russland, das konnte man ja in Anfang der 90er Jahre nicht absehen, diese Möglichkeiten hätte es ja durchaus gegeben, da wollten sie harte Sicherheitsgarantien haben. Und sie haben nicht Unrecht gehabt, weil was sie jetzt sehen, ist ein imperiales Russland, das mhm. ähm, zum Beispiel in dem Brief vom 17. Dezember und 18. Dezember von Lavrov an die USA und an die, das NATO-Hauptquartier in Brüssel Forderungen gestellt des Rückzugs aller amerikanischen Truppen äh, auf den Stand von 1997. Das heißt also zwischen der deutsch-polnischen Grenze und der polnisch-weißrussischen Grenze gibt es keinerlei NATO-Truppen mehr in den mittel- und osteuropäischen Staaten die Mitglieder der NATO sind.
0: 0681 65 100 ist unsere Nummer. Carlo Masala ist heute unser Gast. Sein Buch trägt den Titel Bedingt Abwehrbereit. Wir hören eine nächste Hörerfrage. Ja. Niemand auf der heutigen Welt äh, würde äh, eine Atommacht angreifen. Auch die Ukraine wäre sicher nicht angegriffen worden, wenn sie ihre Atomwaffen nicht abgegeben hätte. Sollte Deutschland nicht auch Atom nach Atomwaffen streben äh, und sich selbst eine solche Abschreckung zulegen für den Fall, dass Amerika für uns als Schutz ausfällt? Herr Masala,
1: bitte. Ja, also, man muss mit einem Mythos aufräumen. Die Ukraine hat Sprengköpfe abgegeben, das ist richtig, die sie aber selbst nie hätte nutzen können, weil die Codes bei den Russen lagen. Also die Ukraine hat nicht ihre eigenen Atombomben abgegeben. Sie hat die Atombomben der Sowjetunion, die auf ukrainischem Territorium lagern, äh, lagerten, abgegeben. Die hätte sie selber nie nutzen können. Also von daher, da muss man mit diesem Mythos aufräumen. Ähm, Deutsche Atomwaffen, das ist ja eine Diskussion, die jetzt gerade wieder momentan sehr en vogue ist. Man muss ganz einfach mal sagen, deutsche Atomwaffen würden bedeuten zunächst einmal, dass wir aus dem Nichtverbreitungsvertrag austreten müssen. Das kann man machen, damit überhaupt die Produktion deutscher Atomwaffen legal wäre. Der zweite, aber wesentlich wichtigere Punkt ist, wir haben diesen Verzicht auf Atomwaffen auch im 2-plus-4-Vertrag hinterlegt. Den müssten wir nachverhandeln. Und ich glaube nicht, dass die USA, Frankreich, Großbritannien und Russland ähm, besonders happy darüber wären, wenn Deutschland den 2 4 vertrag nachverhandeln würde, um genau diese Klausel, dass wir auf, die, auf den Erwerb und die Produktion von Atomwaffen verzichten, um die da rauszubekommen. Und der dritte Punkt ist, ähm, wenn Deutschland versuchen sollte, Atomwaffen ähm, zu erwerben oder zu bauen, dann glaube ich, würde es sehr schnell in Europa sehr unruhig werden, weil unsere polnischen Nachbarn, äh, aber auch unsere französischen Nachbarn die Idee eines nuklearen Deutschlands überhaupt nicht so gut finden würden. Und äh, es würde für Deutschland mehr Probleme äh, nach sich ziehen als letzten Endes äh, ja, Möglichkeiten oder Chancen. Wenn man diese Frage diskutiert, dann sollte man über die Frage diskutieren, wie kriegen wir eine europäische Abschreckung basierend auf französischen und britischen Nuklearwaffen hin, und zwar nicht der Gestalt, wie Herfried münter jetzt unlängst gefordert hat oder Joschka Fischer mit einem irgendwie, die EU braucht Atomwaffen. Das halte ich auch für unsinnig. Aber die zentrale Frage, die sich stellt, ist, gibt es die Möglichkeit, eine europäische Abschreckung, wenn es keine amerikanische mehr gibt, eine europäische Abschreckung äh, hinzubekommen, Deren Kern französische und äh, britische Nuklearwaffen hm.
0: sind. Speziell was diese äh, Erstschlagsfähigkeit angeht, die, die sogenannte, ist, äh, ist ist ja die die Abschreckung der Amerikaner sozusagen die, die Lebensversicherung, also unsere Lebensversicherung. Genau. richtig. Ähm, jetzt jetzt wird ja hier diskutiert, die Deutschen lese ich wollen äh, über einen Raketenabwehrschirm reden in Europa, also konkret die Frage, ja. wie schützen wir uns vor Drohnen und Kampfflugzeugen? Äh, das scheint nach dem Ukraine-Krieg angebracht. Äh, das Thema spaltet aber Europa. Frankreich ist ganz anderer Meinung.
1: Nein, Frankreich ist nicht anderer Meinung. Frankreich ist genau der gleichen Meinung. Die, der, der, die Differenz zwischen den Franzosen und den Deutschen besteht darin, dass Deutschland bei dieser Frage sehr stark auf amerikanische Technologie und auf amerikanische Systeme setzt. Und die Franzosen argumentieren, damit begeben wir uns in eine technologische Abhängigkeit von den Vereinigten Staaten auf die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Und es sei sinnvoller, sozusagen solche Sachen europäisch zu organisieren, auch mit europäischen Systemen. Das ist der große Unterschied. Ja, also Frankreich sieht die Notwendigkeit eines europäischen äh, Flug, äh, luftverteidigungssystems genauso wie die Bundesrepublik Deutschland. Die Frage ist nur, welche Systeme bilden dann diese Luftverteidigung? Und da ist Frankreich der Meinung, man müsse hier europäischer denken, während die Bundesrepublik Deutschland äh, sich äh, sehr stark sozusagen auf US-amerikanische Technologie stützt.
0: 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir hören eine nächste Frage. Und zwar würde mich interessieren, wie Herr Massala die Durchhaltefähigkeit der Bundeswehr in einem Konflikt, in einem hochintensiven Konflikt mit der derzeitigen Personalstärke sehen würde und ob nicht allein aus diesem Grunde die Wiedereinführung der einer Wehrpflicht zwingend
1: notwendig ist.
0: Haben wir zu Beginn der Sendung schon mal äh, besprochen, aber Sie können es ja noch mal vertiefen.
1: Ja, ich will auch einen Aspekt aufmerksam machen, den ich bisher noch nicht genannt habe. Die Vorstellung, dass die Bundeswehr sich in einem hochintensiven Konflikt alleine verteidigen müssen, die halte ich für ähm, unrealistisch. Wir sind eingebunden in die NATO, das heißt, wir werden uns immer im Rahmen der NATO verteidigen. Und die größte Wahrscheinlichkeit ist, dass diese Verteidigung an der Ostflanke stattfinden wird. Das heißt im Baltikum. Und da werden andere NATO-Truppen da sein. Also die benötigte Masse die man möglicherweise braucht in einer konventionellen Auseinandersetzung gegen die Russische Föderation, die wird ja gebildet werden aus der Bundeswehr und anderen Armeen zusammen. Und von daher, von, von daher sollte man nicht mit der Wehrpflicht dafür argumentieren. Die Frage ist doch eher, wie kriegen wir eine Reserve aufgebaut, das glaube ich ist viel wichtiger, die dann letzten Endes die Profis unterstützt und irgendwann mal übernimmt. Ich glaube, da sollte die Diskussion sich eher darauf konzentrieren. Also um diese leidige Frage, Wehrpflicht wieder einführen oder nicht. Wie gesagt, ich betone nochmals, wir haben nicht die Strukturen. Wenn Sie heute die Wehrpflicht wieder einführen würden, glaube ich, könnten Sie nicht umhin, diese Wehrpflicht für Männer und für Frauen wieder einzuführen. Und dann reden wir von Geburtenjahrgängen. Ich glaube, letztes Jahr sind 700.000 Kinder in Deutschland geboren worden. Da rechnen Sie ein paar raus, die aus gesundheitlichen Gründen keine, keinen Wehrdienst machen können. Da rechnen Sie mal die raus, die keinen deutschen Pass haben. Dann haben Sie noch immer irgendwie 250.000 Männer und Frauen die einziehen müssen, dafür haben wir nicht die Strukturen.
0: Lassen Sie uns in den letzten fünf Minuten der Sendung noch nach vorne schauen und das ganz große Bild mal andeuten oder zeichnen. Wir erleben ja gerade, dass viele Krisen sich gerade gleichzeitig ereignen. Das ist in der Geschichte nichts Neues. Das Neue scheint aber ja zu sein, die Krisen sind miteinander verbunden. Wie kommunizieren die Röhren? Was wird das für die Zukunft bedeuten, speziell für Deutschland, für Europa?
1: Es wird für die Zukunft bedeuten, dass Krisenmanagement und Konfliktlösung wesentlich schwieriger werden wird, als es in der Vergangenheit der Fall war. Weil diese Krisen miteinander verbunden sind, ähm, werden sie sich nicht so einfach lösen lassen, wie möglicherweise in der Vergangenheit Krisen, die man, auf die man sich einzeln fokussieren konnte, äh, sich haben lösen lassen oder zumindest hat man es versucht, sie zu lösen. Äh, jetzt ist es so, dass diese Krisen miteinander verbunden sind, dass Akteure sie bewusst miteinander verbinden ähm, dann reden wir von Krisen, sozusagen. die, die man kann sie Metakrisen nennen, also der, die, die Klimakrise zum Beispiel, die, die Migrationsfrage und das wird alles dazu führen, dass Krisenregulierung, äh, Konfliktregulierung, Konfliktlösung im 21. Jahrhundert wesentlich komplizierter werden wird, als es vielleicht in der Vergangenheit der Fall war.
0: Es gibt ja diese Theorien, dass bestimmte Akteure absichtlich solche Krisen wie den Krieg in Israel jetzt gefördert haben. Man könnte sagen, Russland profitiert in der Ukraine, weil der Westen viel Aufmerksamkeit für Israel gerade aufbringen muss. ich sagen aber, das mhm. habe ich in der Vorbereitung gelernt, das ist Quatsch. So ein Gedanke, oder?
1: Also, wir haben keinerlei Hinweise, dass das sozusagen bewusst gesteuert war, ja? dass man davon profitiert und versucht sozusagen jetzt auf diesen fahrenden Zug aufzuspringen, das ist klar, das sehen wir tagtäglich. Aber es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass sozusagen das, was da passiert ist, äh, Oktober, der 7. Oktober oder möglicherweise jetzt auch das Referendum in Venezuela äh, mit Blick auf, auf die Annexion von Teilen des Nachbarstaates, dass das irgendwie von irgendjemandem bewusst alles so gesteuert war. Ich sage immer, wir, haben, wir Deutschen haben immer das Problem, dass wir glauben, dass jeder Russe jede Russin geboren wird mit dem, mit dem Gen eines Superstrategen. Höchstwahrscheinlich, weil wir denken, die Russen haben so viele Schachgroßmeister. Äh, dass sie alle super Strategen sein müssen. Und wir sehen, übersehen dabei, dass Wladimir Putin seit mehr als 630 Tagen einen Drei-Tage-Krieg führt. Also, so, ich würde die strategische Genialität von Russland oder russischer Politiker nicht, äh, nicht sozusagen. Ähm,
0: überschätzen. Walter Engelbert aus Wattgassen fragt, wie würde sich Russland in der Ukraine-Frage verhalten, gäbe es in nächster Zeit nicht mehr den maßgeblichen Protagonisten Wladimir Putin?
1: Also ist schwierig zu sagen, ähm, aber letzten Endes glaube ich, sehen wir, dass das Regime selber äh, imperial ist. Aber es kann natürlich sein, das ist nicht auszuschließen, dass wenn Wladimir Putin nicht mehr da sein sollte, sein Nachfolger, bewusst männlich, weil es gibt, glaube ich, keine Frauen, die dafür in Frage kommen, gegenwärtig, ähm, zumindest denkt, Russland bräuchte jetzt eine Pause und dann verhandlungsbereit wäre oder den Krieg beenden würde. Aber das ist halt eine vage Hoffnung. Weil wir sehen auch bei den ganzen Auseinandersetzungen in den letzten zwei Jahren, die in der russischen Föderation stattfinden, es geht ja nie um die Frage, ob dieser Krieg so clever ist oder nicht, sondern es geht immer nur um die Frage, ob die Art und Weise, wie der Krieg geführt wird, gut ist oder nicht. Mhm.
0: Machen wir zum Schluss noch, noch einen Ausblick. Anderthalb Minuten haben Sie noch vor dem Hintergrund dessen, was Sie alles beschrieben haben mit den Polikrisen auch. Wie könnten Grundzüge einer zielorientierten deutschen Außenpolitik in dieser neuen Weltordnung denn aussehen in Ihren Augen?
1: Ich glaube, der Versuch muss sein, ähm, aus vielerlei Gründen, die ich erwähnt habe, ähm, weiterhin eng mit den Vereinigten Staaten zusammenzuarbeiten, solange es noch geht. Ich glaube, der zweite Versuch muss sein, dass wir einsehen, dass wir Verteidigung breiter begreifen müssen. Nämlich nicht nur militärisch, sondern auch gesellschaftlich. Wenn diese Gesellschaft nicht resilient wird, also widerstandsfähig, dann werden diese ganzen Maßnahmen, die man unternimmt, um sozusagen den Staat verteidigungsfähig zu halten, die werden nur bedingt greifen. Also nicht umsonst, glaube ich, hat Pistorius gesagt, die Bundeswehr muss kriegsfähig werden und die Gesellschaft muss wehrhaft werden. Wir müssen Verteidigung viel breiter im Sinne gesamtgesellschaftlicher Verteidigung begreifen. Und wir müssen halt einsehen, und das haben wir nicht thematisiert, aber das ist sozusagen der letzte Punkt, dass wir über kurz oder lang in eine neue Bipolarität hineingeraten, global, zwischen China und den USA, die anders sein wird, als die alte Bipolarität zwischen der Sowjetunion und den USA, aber dass da sozusagen die Vorstellung, dass Europa sich da raushalten könnte, neutral bleiben könnte, dass die unsinnig ist. Das heißt, man muss, glaube ich, in der Tendenz bei den USA bleiben. Konflikte wird es über Wirtschaftsfragen genug geben, aber man darf keinen Zweifel mhm. daran aufkommen lassen, auf mhm. welcher Seite wir stehen.
0: Dankeschön, Professor Dr. Carlo Masala. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und schöne Grüße. Danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Bedingt abwehrbereit. Deutschlands Schwäche in der Zeitenwende ist der Titel des Buches. Erschienen bei CH Beck. 207 Seiten kosten 18 Euro. Jeweils ein Exemplar geht an Gerd Fuhrmann, an Ulrike Schommer und an Patricia Schumann. Vielen Dank Ihnen allen fürs Mitmachen, für Ihre Beiträge. Kommende Woche ist Jochen Marmitz Gast, die Finanzjournalistin Heike Buchter. Ihr Buch trägt den Titel Wer wird Milliardär vom großen globalen Abkassieren? Wie einflussreich sind diese Menschen? Was sind ihre politischen Agenden? Und wie kann man sie möglicherweise in ihrer Macht einschränken? Heike Buchter berichtet seit 2001 von der Wall Street und sie ist als New Yorker Korrespondentin der Zeit ganz nah dran an diesem Thema. Mein Name ist Kai Schmieding. Ich wünsche einen schönen zweiten Advent. Danke fürs Zuhören. Tschüss.